0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver und vor mir sitzt die bezaubernde Silvana.
1: So kennt ihr es bisher. Ich habe mir gerade überlegt, wir machen heute mal was anderes. Ich lege jetzt mal andere Musik drunter. Ich doppel jetzt einfach mal das in der Produktion im Nachhinein sozusagen, was du gerade gesagt hast. Und jetzt mal mit anderer Musik. Und bitte.
0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver und vor mir sitzt die bezaubernde Silvana. Na? Bevor wir weitermachen, Leute, das ist total spannend. Ich bin hier gerade voll in... Ich fühle mich, als würde ich mit der HU im Tonstudio, im Aufnahmestudio stehen. Und der Regieleiter gibt mir gerade Anweisungen durch die Trennscheibe, die da ist.
1: Ich denke, ihr könnt darauf, <lacht> äh, daraus schließen, worauf ich vor allem heute hinaus will. Nämlich, ich möchte auf Produktion von Fernsehbeiträgen hinaus mhm. und wie man anhand von Musik gewisse Stimmungen? Stimmungen transportieren kann. Hast du sehr gut gesagt, Dankeschön. Wie man unterschwellig Sachen in die Köpfe von Menschen bringen kann. Es gab mal so einen Versuch in den USA. Ist schon ein paar Jahre her, hat man dann abgeschafft, weil es nicht so lauterer Wettbewerb sozusagen war. Und zwar hat man im Radio so Sachen in Musiksongs reingeflüstert. So. Also sagen wir mal, es kommt Tina Turner, what's love got to do? Oder so, stellt euch das jetzt vor. Und dann war drin, du fühlst dich heute richtig gut. So war es. Und dann hat es dazu geführt, dass die sich halt so gefühlt haben, ne? weil das im Unterbewusstsein, was macht man, konnte das gar nicht wirklich wahrnehmen. Das gab es übrigens auch in Filmen und in Werbung und, ähm,
0: ja. Hat aber nichts damit zu tun, was ich gemacht habe, ich habe meine Platten von Slayer oder Sepultura, die habe ich immer rückwärts laufen lassen, um versteckte Botschaften zu empfangen. Irgendjemand hat mir mal erzählt, wenn du das machst, dann kriegst du da diabolische Nachrichten zugesendet. Uh -huh. Ich wollte die unbedingt hören, aber... Kam nichts rüber. Aber ich jetzt wieder den nötigen Ernst, ist ja auch ein ernstes Thema heute.
1: Genau, es ist ein ernstes Thema. Eigentlich ist, glaube ich, schon viel dazu gesagt worden. Absolut. Bei Instagram, bei YouTube, ihr habt es sicherlich gesehen. Es geht um diese Fernsehsendung Report Mainz. Ich will hinten raus was dazu sagen, von vornherein da so ranzugehen. Aber jetzt möchte ich erstmal darauf hinaus, was mich am meisten stört, ist nämlich wie das soundtechnisch dargestellt wurde. Also ich spiele euch mal, ich habe ein bisschen was rausgeschnitten. Ich spiele euch mal vor, was für eine Stimmung erzeugt wurde mit der Musik. Beispiel, wie dieser Beitrag angefangen hat. Über welchen Beitrag wir reden, müssen wir gar nicht sagen. Ne, Ihr wisst Bescheid.
0: Das denke ich auch. Und da wurde auch schon echt sehr viel drüber gequatscht. Aber na gut.
1: Okay, Angefangen mit Amy9x19, so hat der Beitrag angefangen, wir sind uns alle einig, das ist eine Österreicherin, die in Österreich lebt. Deswegen hat das mit Deutschland nichts zu tun, dazu braucht man nichts mehr sagen, aber hört mal, wie die Musik klingt, die da drunter gelegt wurde.
0: Amelie Eichinger, leidenschaftliche Schützin, Werbefigur für die Waffenbranche.
1: Ein bisschen creepy Klaviermusik, ne? So ein bisschen wie im Horrorfilm, oh, oder? Voll
0: gruselig. Ja.
1: Krass. So. Und dann kam die Opener-Musik, nachdem der Titel dieser Sendung genannt wurde. Und die Opener-Musik klingt so. Wie klingt das für dich?
0: Panzerangriff.
1: Vielleicht habt ihr es gehört. Der Kater sieht das genauso. Also es klingt schon sehr
0: martialisch,
1: irgendwie, ne?
0: Militärisch, ja. äh, bedrohlich. Also solche Attribute verbinde ich mit dieser Musik.
1: Und wie gesagt, stellt euch vor, das ist sicherlich was, was ihr nicht wahrgenommen habt. Aber dadurch, dass ich ja selber in diesem Bereich arbeite und natürlich wir auch mit Musik spielen im Bereich Podcast, ist es für mich wirklich so nah immer. Also das, was ich wirklich bewusst Wahrnehme, weil ich natürlich darauf achte, wie es was produziert und was lösen diese Geräusche, diese Musiken äh, für Gefühle aus. Und äh, abgesehen von dem Inhaltlichen, ne, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, könnte man ja jetzt denken, okay, dann ist es vielleicht so ein investigatives Format mit dem Titel Schmücken Sie sich ja auch die machen vielleicht viel so Newsig oder so vom Sound her. Das ist dann halt so bei allen Beiträgen. Ich habe mal geguckt, nee, nee, es gibt schon noch, noch ein bisschen andere Musiken, aber am krassesten, das muss ich euch jetzt wirklich vorspielen, ist, wie im Zusammenhang mit Amy die Musik plötzlich sich geändert hat. Und zwar ging es darum, also das hat mich sowieso total gestört, dass es, als es um Influencer ging, die sich bei Instagram mit Waffen darstellen, dass da zwar gepixelt, aber nur Frauen zu sehen waren, das hat man deutlich erkannt. Und ich meine, es gibt auch männliche Influencer, die sprechen natürlich was ganz anderes an, also eher, was würdest du sagen? Was sprechen die
0: an? Naja, so die ganze taktische Ausrüstung, so Gier und so, Gürtel und alles, ja, das kann man auch verkaufen mit einer weiblichen Influencerin, aber äh, die gehen halt schon in eine ganz andere Richtung, dann ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt die weiblichen Influencerinnen äh, nur über ihre weiblichen Reize da auftreten. Also, das ist ganz und gar nicht der Fall. Also genau. die haben genauso viel Background-Wissen und bringen genauso viel rein wie die anderen männlichen Influencer.
1: Aber es wurden ja gar keine männlichen gezeigt.
0: Genau, ja, absolut. Aber wir als ob
1: das nicht eine Rolle spielt. Es spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Also, und das nervt mich erstens. Und zweitens dann, jetzt hört mal zu, wie die Musik klang, die hinter Amy gelegt wurde, als sie erzählt hat, dass sie ein satire gemacht hat, wo Munition in ihrem Dekolleté war. Das Video könnt ihr euch auch immer noch angucken. Aber die Musik, die da drunter gelegt wurde, finde ich schon sehr bezeichnend. Und das war eher zum Spaß gedacht.
0: Nicht das einzige Video auf ihrem Account. Satire und Spaß oder Verharmlosung? <lacht> Junge, du, Junge. Weißt du, was mir da spontan einfällt? Nee. Ich an der Stange. Also das im Nachtclub. Im Nachtclub ja. King George. Also ich also ich <lacht> Ey, Darf ich kurz auflösen? da war ich aber nur beruflich drin ja also nicht das Ach so ja.
1: das ist so mit Flatrate gewesen ne
0: Nein das ist schon 20 Jahre her okay. aber da haben wir wirklich mal eine Razzia gemacht und da war so eine Stange und ich kurz mir einfach die nehmen lassen einmal versucht, immer 360 Grad einmal rumzuschwingen. Ging fatal daneben. <lacht> <lacht> Aber genau so eine Musik lief da auch im Hintergrund. Und diese Disco-Kugel, ja. Licht Licht, ja, so langsam gedreht, so, das war ein du, besonderes Ambiente.
1: So eine Musik wird auch eingesetzt, wenn es um Razzien in Puffs geht ja, oder so eine Doku über Bordelle oder so. <lacht> ja, so also,
0: das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich,
1: als ich mir das eben noch mal wirklich <lacht> angeguckt habe, um wirklich partiell auf die Musik zu achten, bin ich fast nicht mehr erworben. Also das ist, ist eine Unverschämtheit.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal darauf hinweisen, dass halt du auch ein ganz besonders sensibles Gespür und ein Gehör hast. Also du hörst auch im, im normalen Alltag, muss ich immer mitteilen, Leute, Silvana hört immer Sachen, die, die mir gar nicht auffallen. Was ich meinte, dass dieser Bericht ja schon auseinandergepflückt wurde von vielen und auch gut gemacht wurde, gut auseinandergepflückt wurde. Aber das mit der Musik da kommt doch keiner drauf, dass man da auch mal hinter die Fassade hört, vor allen Dingen. Und das ist ja dein Job. Ne? Das ist halt Und das finde ich super interessant.
1: Das steigert einfach das, was derjenige sagt, unterbewusst. Und das ist der Punkt. Und mhm. Also da weiß ich nicht, wie gesagt, da sind Sachen falsch im Bericht und so weiter, aber was da sozusagen unterschwellig rübergebracht wird, das finde ich nicht in Ordnung und da überlege ich wirklich, ob ich dazu eine Beschwerde an die da schicke, weil Inhaltlich hin oder her, das ist, was weiß ich, was da die Vorgabe sind oder so, aber wie hier Frauen dargestellt werden und was hier sozusagen unterschwellig noch rübergebracht wird, Achtung jetzt, ich habe noch ein Beispiel, der bayerische Innenminister, der schreibt an den Bundesinnenminister, na also überhaupt erstmal der Fakt, so, ho, das ist ja echt ein Akt, also das ist ja, das ist ja quasi nicht
0: tragbar, Frechheit
1: ja wird nochmal unterstrichen, ne?
0: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Mehrfach sucht er Kontakt zu seinem Parteifreund Bundesinnenminister Seehofer. Äh, haben die sich äh, wo haben die sich getroffen irgendwo Kliniker Brücke in Berlin, wo der Agentenaustausch immer stattfand. Im hat. Nebel. Im Nebel, genau. Den Kragen des Mantels nach oben, damit sie bloß keiner sieht.
1: Also überleg dir mal, du bist zuständig für ein Ressort und darfst dich nicht mit deinem Dienstherrn austauschen. Also so wird das ja suggeriert durch die Musik verrückt. Das ist doch, also ich, nee, darüber könnte ich mich so krass aufregen. Aber
0: nochmal zurück zu dem, äh, das ist ja schon sexistisch, muss man ja so ausdrücken. Absolut. Mit Amy, äh, wenn du jetzt als Redaktionsleiterin solche Mitarbeiter hättest und die kommen nach einem Jahr, du hast ihnen ein Jahr Zeit gegeben, um oh. zu recherchieren. ja Oh Gott, erinnere mich nicht daran. <lacht> nach einem Jahr kommen die jetzt zu dir und legen ganz stolz ihr Werk dir vor. Und du hörst dir das an. Was machst du denn mit solchen Leuten? Holst du die mal zum Rapport und fragst Sagst du mal so, ey, habt ihr irgendein Problem mit Frauen oder wo, wo liegt euer Problem? Oder nee, ihr das ich würde das nicht mit? fragen. Ich würde von oben herab sagen, macht mal neu, mach oder, neu. oder sucht euch mal neu. Das geht Job. nicht,
1: das geht nicht, das geht nicht. Okay. Bitte ändern. Also ich würde da nicht fragen, wieso. Nee, da, da, also gerade bei solchen Sachen, da frage ich doch nicht. Aber, und das muss ich mal noch rausfinden, ja. ob die eine Redaktionsleiterin ja, haben ja, oder ja. einen Mann. Das Es ist ja oft so… Wenn alle so in ihrem Brei schwimmen, dann kriegen die das nicht mit, ne? ja, ja. Also, vielleicht ist das halt da so beim SWR so eingebürgert, dass Frauen halt mit so einer mujibubu musik dargestellt werden, wenn sie nicht am Anfang als Kämpferinnen und äh, potenzielle Attentäterin musikalisch äh, dargestellt werden. Aber, also, Na, voll, Junge, mir voll, fällt voll, nichts mehr ein.
0: Von Namen, die ja für sich in Anspruch das halt als sexistisch darzustellen, wenn halt Frauen da mit äh, martialisch anwirkenden Geräten, Sportwaffen äh, werben und ihre keine Ahnung, die war, Bilder waren verpixelt und dann ihre weiblichen Reize da zur Geltung bringen. Und das haben sie ja versucht dann noch zu
1: potenzieren. Zu,
0: genau, und dann zu sagen halt auch, oh, das kann doch nicht sein, das ist ja purer Sexismus. <lacht> äh, Glaube ich, im gleichen Satz haben sie dann den, den Ingo vom VDB dann gefragt. Da haben sie dann auch so ein Ding. Ob jeder Mann. Ob jeder Mann, genau. Oh, ey, dieser, ich, wir kennen ihn ja nicht, aber äh, wenn er das jetzt hören sollte, der Ingo. Ingo Meinhardt. Meinhardt, Meinhard, ja, also wirklich kriegst hier echt zwei äh, Doppelfäuste hier Ghetto -Faust. Ähm, Ghetto Faust. aber sowas von gedrückt musste dich auch noch fühlen. Ja. Ähm, so cool zu reagieren. Einmal kurz so nach rechts oben geguckt, so man sieht ihn richtig denken. Das sollte sich mal ein Politiker abgucken. Erstmal ein bisschen nachdenken, bevor man was sagt. Mega.
1: Du, weil du sagst, es soll sich ein Politiker abgucken. Ich habe ja im letzten Randnotizen, mhm. habe ich ja erzählt, dass mein Highlight letztes Jahr war das Interview mit Olaf Scholz. Ja, das stimmt. Und der hatte sich ja immer so enorm viel Zeit genommen. Das war ja das, wo ich gedacht habe, ah, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden, weil das ist so krass, dass er wirklich auf eine Frage dann ne, im Podcast-Interview einfach 20 Sekunden nichts gesagt Na, hat. Der
0: Olaf sich beim Ingo abgeschaut. <lacht> Sehr gut.
1: Genau. Aber der Olaf, nee, nicht der Olaf, der Ingo, der Ingo ist mein Held dieses Beitrags. Ja, absolut. Einfach Ingo, wirklich, wie du dich über Kettenbriefe freust. Ja. Das hat mich mir so das Herz erfüllt. Einfach das Lachen, was da kam, stolz, wirklich, ja.
0: Oh Gott, du hast vollkommen recht, wie sympathisch der darüber kam. Und die haben wirklich für sich so gedacht: so, jetzt haben wir einen. Und der so, ja, Kettenbrief, das ist unsere Art des Protestes. Was wollt ihr von mir? Und ja. hat die völlig ignoriert und hat sich einfach gefreut, dass es vielleicht auch seine Idee war und dass es das so gut funktioniert hat. Und dass so viele aus unserer Community mir eingeschlossen, da mitgemacht haben. Und das Geilste ist ja, der Michael von kuma Tactical, der hat ja auch einen Bericht darüber gemacht, der hat ja auch erwähnt, dass der gar kein äh, legaler Waffenbesitzer ist. also der hat Aber
1: auch kein Illegaler. Ja, ja,
0: natürlich. <lacht> genau, <weil> ich auch <lacht> gerade mal relativieren noch, äh, dass der halt äh, keine WBK hat. Und äh, trotzdem sich so, äh, so, so engagiert und dann hat man ja in seinen Augen gesehen, dass es das ihm wirklich wichtig ist.
1: Aber weil du es gerade gesagt hast, darauf muss ich natürlich auch nochmal eingehen. Ein Jahr Recherche, ne? <lacht> Also ich bin sprachlos. Also ich bin ja vom Fach, das hat ja Olli auch schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn ich ein Jahr Recherche habe und dann kommt so ein Beitrag bei raus, da würde ich mich schämen. Wirklich. Weil was mir aufgefallen ist, und darauf will ich mal eingehen, dass da ganz viele Sachen offensichtlich angefangen wurden und wieder fallen gelassen wurden, weil da nichts raus geworden ist. Wenn du schon mal auf die Überschrift von diesen Dings guckst. Beitrag. Waffen für alle, neuer Lifestyle in Deutschland, Fragezeichen. Mhm. Erstmal, wie gesagt, an Amy hochgezogen, die in Österreich lebt. Okay. Ist es ein neuer Lifestyle in Deutschland? Wird diese Frage beantwortet in dem Beitrag? Irgendwie, nee. nee. Weiß ich nicht. Das führt zu allem und zu nichts. Dann steht im Text selber die Frage, was ist auf deutschen Schießständen möglich? Okay, das haben sie ausprobiert. Was ist auf deutschen Schießständen möglich? sind sie hingegangen, haben sich ein bisschen ein paar Murmeln mitgenommen oder so oder nicht, weiß man ja nicht und haben da ein bisschen geschossen. Ihr wisst, wir haben schon darüber gesprochen. Diese Schießevents sehe ich zumindest, Olli ja nicht so dolle, aber ich sehe das ja sehr, sehr kritisch, zumindest wie es aufgezogen ist. Ich finde es unglaublich eine Geldmacherei und ich glaube, wenn man jemanden sozusagen den Einstieg in den Schießsport ermöglichen möchte, dann muss das nicht so sein, wo 20, 15, 20 Leute da durchgeschleust werden, wo du nicht mal weißt, wie die heißen. Und wie es auch da gesagt wurde, da kein Ausweis dabei ist oder ne, nicht mal geguckt wird, wer ist das jetzt da. Da bin ich voll dabei und das ist wirklich das, wo ich dem Bericht, Echt recht geben muss, das passt mir nicht.
0: Also genau, wenn ich jetzt als Unbedarfter mir diese Berichte angeguckt hätte, dann hätte ich am Ende dieser halben Stunde gesagt, was, was war jetzt eigentlich die Message genau. von dem Ganzen? Aber das da, das hätte ich verstanden als einer, der keinen Plan hat. Da werde ich dann auch verwundert und hätte mir auch so meine Gedanken gemacht. Und ich jetzt, wieder muss mal wieder sagen, aus der Sicht eines Polizeibeamten, das ist ja der Punkt, den ich immer absolut auch kritisiere. Ich sehe wirklich diese Schieß-Events schon als Einstieg in den legalen Waffenbesitz mal reinzuschnuppern. Auf jeden Fall, es gibt da ganz seriöse Anbieter. Wir kennen die auch persönlich, viele von denen. Aber wir haben auch Negativbeispiele erleben müssen. Und ich würde mich mal gerne mal einen Monat vor dieser Halle stellen, also da, wo dann auch immer Schieß-Events hier in Berlin stattfinden, und mir mal wirklich mal die Leute genauer angucke. Und ich kenne wirklich eine ganze Menge Leute in Berlin, die halt auch Scheiße am Hacken haben. Ich gebe dir Brief und Siegel, da kommt bestimmt einer mal vorbei, den ich schon mal, äh, mit dem ich schon mal beruflich zu tun hatte, der da mal ballern geht. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und das ist halt echt ein Problem, das haben sie erkannt. Und das sehen wir, also jetzt spreche ich im Plural, auch als Problem. Dass wir ganz gläsern sind, aber die Typen, die da zum Schießen kommen, da musst du nicht mal einen Ausweis vorlegen. Das ist schwierig.
1: Finde ich auch. Hm. Wenn du allerdings einen Ausweis vorlegst, woher soll dann der Veranstalter wissen, dass du was auf dem Kerbholz hast, sage ich, hey, ich mal. Ich ja ne?
0: also die, die sagen ja, dass Aber man da vielleicht dann auch, wie wir, unseren einwandfreien Leumund dann vorweisen müsste.
1: Man könnte ja zum Beispiel verlangen, ey, du musst dir ein Führungszeugnis besorgen. Genau. So, dann sagt man, oh, ist aber teuer. Wie teuer ist das? 10 Euro oder 10 was? Euro. Genau. So, wenn ich jetzt da 200 Euro knapp bezahle für so ein Schießevent, event naja, dann sind mir doch die 10 Euro wurscht. Ja. Und die 10 Euro sozusagen oder dieses Führungszeugnis kannst du ja dann wieder verwenden, wenn du dich nach diesem Event entscheidest, Sportschütze zu werden und ganz in den genau. Verein einzutreten. Dann muss du ihn eben nicht nochmal. Und für die anderen, die denken, ach, just for fun, da sind die 10 Euro auch egal, weil, wie gesagt, die zahlen 200 Euro drauf geschissen. Ja. Aber dann sind die wenigstens einmal irgendwie abgecheckt worden. Das kann doch nicht das Thema sein.
0: Ja, doch, ist das Thema, weil die Anbieter auch ganz klar wissen, dass nicht nur vom Aufwand hier, der vielleicht da ein bisschen abschreckt, sondern es schreckt halt auch Leute ab, die halt auch mal vor fünf Jahren, was weiß ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich wollte ja. mal einen zum legalen Waffenbesitz äh, bringen aus meinem Polizeikreis. Ja, Also ein Polizist, mhm. der konnte das aber nicht, weil der keinen einwandfreien Leumund hat. Das musst du dir mal vorstellen. Weil der halt auch mal verurteilt wurde. Als Polizist kannst du auch verurteilt werden. Du bist dann halt, wenn du keine Bewährungsstrafe kriegst oder sowas, also die über ein Jahr ist oder so, dann bleibst du ja Polizeibeamter. Aber du hast trotzdem Strafbefehl bekommen und der ist in deiner Akte drin. Und der sorgt dafür, dass der nicht mal einen kleinen Waffenschein kriegen konnte. Und das ist halt schon, du kriegst halt schon recht schnell mal einen Strafbefehl. Was heißt schnell? Also du musst da schon, Pflicht, was weiß ich, Pflichtversicherungsgesetz oder Straßenverkehrsrechtliche Verstöße.
1: Ja, du kannst ja auch wegen Steuerhinterziehung.
0: Steuerhinterziehung, ja. kannst ja auch mal drei Jahre in den Knast gehen, genau. Ja. Und dann bist du halt ja trotzdem kein schlechter Mensch vielleicht dadurch so unbedingt. Aber deine Akte oder dein Leumund oder dein, ja, ist halt befleckt. Ja. Das ist halt, und Na ja, das wird es halt sein. Also, ja, aber du, dann
1: ist es eben so. Also, ja,
0: aber dann werden wir immer weniger.
1: Nee, wieso? Wir werden doch nicht weniger, wenn jetzt der, der das Führungszeugnis nicht vorlegen kann zum Event schießen.
0: Na, aber vielleicht bringt er noch seine Freunde mit oder seine Freundin und die äh, findet dann so cool, dass die sich dann für sich sagt, geil, warte mal, ich der das Ding alleine durch. Also, ja, ist schwierig, ganz schwieriges Thema, aber hatten wir schon ein paar Mal thematisiert und, ja. Genau,
1: dann ist noch eine Frage da muss das Waffenrecht verschärft werden? Also diese Frage haben sie sich vorgenommen für diesen Bericht. Und sie sprechen da mit Leuten, die sagen, auf jeden Fall, unsere Sicherheit ist in Gefahr. Hm, das habe ich aber jetzt im Beitrag gar nicht gesehen. Also das muss ich ehrlich sagen. Warum ist denn unsere Sicherheit in Gefahr? Das habe ich nicht verstanden. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, es ging ja grundsätzlich überhaupt nicht, weder in den Fragen noch in den Überschriften oder sonst irgendwo ging es um Sportschützen. Deswegen, ich fühle mich da jetzt gar nicht angesprochen, weil das wurde gar nicht in Frage gestellt.
0: Ja, ich glaube auch, wir hätten diesen Podcast heute äh, abseits von unserem normalen Rhythmus gar nicht gemacht, äh, wenn wir uns nicht selber angesprochen fühlen in unserem Berufsumfeld. Also ich weiß nicht, ich wollte dir jetzt mal die Frage stellen, ob du auch so ein gewisses Fremdschämen spürst für deine journalisten oh. Also ich empfinde das nämlich, weil die haben ja da zwei, also einer der jetzt Politiker ist und einer der seit zwei, über 20 Jahren dann schon Gewerkschaftsheini ist, also Polizisten ehemalige oder noch immer Polizisten sind, keine Ahnung. Und die haben seit halt vor die Kamera gezerrt. Naja und die haben halt auch wieder Sachen äh, zum Besten gegeben. Da habe ich gedacht, Alter.
1: Bisschen Fremdschämen. Ne? Fremdschämen,
0: volle Pulle. Und dann halt auch so ganz, auch wieder so ein, ich weiß nicht, was da für Musik dann eingespielt wurde, wo sie die so in der Nahaufnahme gezeigt <lacht> haben. Weißt du, ich habe gedacht, was sind das sind jetzt hier. Das ist ein bisschen
1: wie so bei, Weiß ich nicht. Oh Gott, so also, überhaupt, das kannst du ja, du, ja dir ist so, eh die so Bildsprache genau, so aufgefallen, ähm,
0: ne? Mainz, äh, CSI oder wie heißt es, heißt es so? CSI Miami. CSI jetzt Mainz.
1: CSI, Mainz. CSI Mainz.
0: CSI Mainz, wie sie da so vorne stehen und dann diese, an, an der Wand, ja, das ist natürlich dieser Polizeicharakter, da kommt da, FBI-Charakter kommt da richtig raus, haben sie ihre ganzen Fotos so an die Wand gemacht, Aktenordner wahrscheinlich, waren da, was weiß ich, leere Blätter drin, aber jedenfalls haben sie sich da irgendwelche Bilder an der Wand angeguckt, als würden sie Pablo Escobar jagen.
1: Ja, Über da fehlen Hände. noch so die Fäden von links nach rechts, Striche durchgestrichenes Gesicht. Haben wir abgehakt.
0: Es, also es war so peinlich. Und die Jungs da, der eine von der Gewerkschaft, der hat da auch noch mitgemacht, hat sich da so nah ablichten lassen und dieser entschlossene Blick in die Kamera.
1: Ja. Dude, das, das ist, jetzt ist so, vielleicht so, so reißerisch.
0: Ja, modern, aber. Ja, es
1: und wie du sagst, es ist so reißerisch. Es passt halt gar nicht zu dem, wofür die ARD steht. Also weil alles, also selbst die Überschrift, das war alles Clickbait. Mhm. Und das passt zu einer Zeitschrift mit vier großen Buchstaben, die niemand leiden kann, Zeitung, aber doch nicht zu denen, die sagen, oh, wir sind so seriöse, investigative Journalisten, die keine Frage, die irgendwie prominent aufgetaucht ist, im Vorfeld dieses Berichts beantworten. Mhm. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist bei Bildsprache, dass die beiden Journalisten ah ja. weiße Hemden das. getragen haben. Die... Haben nämlich eine weiße Weste, Leute. Das ist, stimmt,
0: das ist geil.
1: Also, ne? Ja. Amy hatte was Schwarzes an, ist ja klar. Du kleiner Teufel, du. <lacht> aber ähm, hat sie sich ja selber ausgesucht, von daher. Das war sicherlich nicht gestellt, aber ich fand das schon bemerkenswert, dass die beide sehr, sehr, sehr weiße Hemden anhatten.
0: Wisst ihr, was mich auch wundert, was ich ja auch oder wir auch kritisch sehen, dass halt. Man muss sie auch Influencer nennen, die jetzt nie weiße Hemden tragen, sondern weil sie halt immer nur alle in Tankklamotten machen. Solche Leute haben die haben sie gar nicht irgendwie wahr thematisiert. Du sagst ja, die werden sich da schon bewegt haben, auch bei Instagram oder wo halt die ganzen Leute so wie wir unterwegs sind auch natürlich. Und werden sicherlich auch mal bei unserem Account mal vorbeigeguckt haben. Vielleicht konnten sie mit uns nicht arbeiten. Uns haben sie nämlich nicht gefragt oder wir sind zu unbedeutend. Gott sei Dank.
1: Nee, sind wir nicht. <lacht> sind wir nicht. Der Blick
0: von Silvana. Äh?
1: Naja, entschuldige mal, wer entschuldige. ist denn hier? Wie hießen diese ganzen Leute da im Interview? Also mal abgesehen von Ingo, ne? Ja. Also wirklich so wenig Wissen, wie man haben kann. Also wirklich so so was gibt es, so einen Influencer? Da frage ich mich doch auch, äh, Junge, was ist denn dein Job?
0: Ja, ja, gut, äh, ja, der ist halt zehn Jahre älter als ich. Äh, das macht sich schon bemerkbar. Aber ich wollte noch mal sagen, auf ja. die Jungs hier in Tarnklamotten und die halt das mit dem Sportschießen in Verbindung bringen, ob nun Tarnklamotten oder halt auch G.I. Joe Operator Klamotten, egal in welche Richtung ihr geht. Ich will jetzt noch mal ganz offiziell hier einen Appell machen. Ihr seht ja, das kann recht schnell aufgegriffen werden übertreibt es nicht, okay? Klar, ihr erlebt diesen Stil, das ist ein, so, kann man auch vielleicht Lifestyle, einen Lifestyle nennen. Ihr findet cool, ich finde es scheiße, weil in 300 Kilometer Entfernung haben die Leute wirklich solche Klamotten an, die verrecken dann aber auch da. Also muss man sowas nicht unbedingt mit scharfen Waffen auch noch nachspielen. Wenn ihr denkt, ihr müsst das machen, okay, macht es, aber ey, zeigt euch nicht hier so martialisch im Netz, weil wie Silvana mal richtig sagte, was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Und dann fangt ihr auch noch an, euch zu vermummen, ähm, ja, weil es dann vielleicht auch in eurem normalen Alltag dann nicht so der normale Umgang ist für euch. Das wird ja immer schlimmer. Also da, da würde ich mich jetzt dann in Rage reden können, wenn mich mal einer fragt hier mit der Kamera.
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich glaube, die haben uns nicht angesprochen, weil… Wir Sportschützen sind. Wir sind eben nicht die, die sie darstellen wollten. Weißt du, die wollten Leute, die das Ganze als Jux und Fun sehen und die, wenn die mal bei uns geguckt haben oder in dem Podcast reingehört haben, wir nehmen das ernst, wir gehen zu Wettkämpfen, na, obwohl wir nicht zu einem Verein gehören uh, voll die Freigeister, können wir uns benehmen. Wir wissen, was die Regeln sind. Und es klingt jetzt so, wir können uns benehmen. Ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden. Jeder soll so sich anziehen, wie er möchte, Frauen oder Männer. Aber wir sind halt nicht sozusagen das Klischee des Journalisten XY. Weil du gerade Vermummungen gesagt hast, was mir noch eingefallen ist. Da sagt doch dieser eine da im o das ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die Waffen. War das ein Politiker oder war das im Beitrag?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Aber ich meine, das ist doch gut, wenn es in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ja, das darf doch nicht nur rechts und links sein. Das, was ihr dargestellt habt. Äh? Also ich meine, wo ich das ich, ich verstehe das nicht. Da ist so viel sprachlich auch falsch. Also wie gesagt, ein Jahr, das habe ich gar nicht weiter ausgeführt. Aber wenn ich ein Jahr Zeit habe, was zu machen und da kommt so viel Angerissenes bei rum, wenn ich da was zu sagen hätte Hätte, hätte Fahrradkette, ich arbeite bei eben der Konkurrenz. Ich verstehe das, wenn die Leute das jetzt hören sollten und sagen, ja, ja du bist ja nur bei dem Privaten und nicht, wir sind die schlauen Öffentlich-Rechtlichen. Ihr merkt, Leute, ich kann mich da krass reinsteigern. Mhm. Ey, aber ich würde das wirklich zurückgeben und sagen, nee, es gibt keinen roten Faden hier, es gibt keine Geschichte. Ich verstehe die Message nicht. Versprechen nicht eingehalten.
0: Ja, und auch so schlecht recherchiert, auch, wo wollen wir ja gar nicht jetzt drauf eingehen, das ist ja alles so ein Müll, was da zusammengekommen ist, auch hier mit der IVA und so, weißt du? Ey, da haben, <lacht> zwei Jahre hat die nicht stattgefunden und dann nutzen sie gleich die Möglichkeit, auf die erste IWA da mal wieder raufzugehen und dann stellen sie das so da, als ob da hin und ein Kunst hingehen kann. Stimmt. Das ist,
1: das, das ist so ein das Fehler. Das ist so schlecht ja.
0: recherchiert, das ist halt wirklich voll Fachpublikum und vorher ist noch die Enfostec und da gibt es militärische Sachen und auf der IVA gibt es keine militärischen Sachen. Ja, und eine Sportmesse. Das, also, ich meine, es fällt ja keinem auf. Es ist, die Einzelnen, die sich darüber aufregen, sind wir, weil wir wahrscheinlich auch die Einzelnen sind, die, die, die geguckt haben. Also wir spreche ich jetzt die Schützengemeinde und äh, <lacht> wir sorgen auch dafür, dass sie genug Abruf, oder wie heißt es da im Fernsehen, äh, Einschaltquoten oder eine vernünftige ja. Einschaltquote haben.
1: Und das ist nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist eigentlich was, was ich als Problem sehe. Natürlich machen die genau mit diesem Clickbait das wie ich es auch machen würde, um ehrlich zu sein. Ja. Aber die heizen da eine Stimmung an bei uns Sportschützen. Mhm. Und es gibt Leute, die sich vorab darüber austauschen, die irgendwo in den Netzwerken schon sagen, ach, das wird sowieso so scheiße sein und so weiter. Aber am Ende sorgen die dafür, Promo, dass die Leute, die es gar nicht betrifft, nämlich die Sportschützen, dass die das gucken und für eine höhere Einschaltquote sorgen. Eigentlich müsste man die mit Nichtachtung strafen, also weil es ging ja gar nicht um uns. Es ging nicht um uns. Klar soll das Waffenrecht verschärft werden, aber in dem Bezug, so wie Sie es erzählt haben, bezieht sich das auf Eventschießen. Ja. So. Aber nicht auf Sportschützen. Und dann dafür zu sorgen, dass die Leute einschalten und ich meine, alles erreicht, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das Kuriose ist ja auch, dass Monate vorher ja auch schon von RTL 2 war das, glaube ich, war auch so eine, Jetzt wollte ich schon sagen, eine ähnliche Sendung. Nee, die war überhaupt nicht ähnlich. Die hatte nur vielleicht dasselbe Thema. Aber da hatten sie halt äh, auch mehrere Frauen mal wirklich vorgestellt in ihrem Alltag, ja, auch privat.
1: Genau, eine Büchsenmacherin. Büchsenmacherin, Amy. Genau, dann eine von so einer Jagdschule.
0: Genau, eine Waffenverkäuferin, eine Waffenhandelslizenz. hat auch mal schön, mal zu sehen, wie eine Frau da in dieser Männerdomäne dann halt auch beruflich da äh, agieren kann. Und äh, das ist so... Ich reg mich schon, ich reg, ich, ich glaube ich, mehr auf. Ich bin ja neulich, am liebsten hätte ich jetzt einen Podcast wieder mit dir gemacht, wo ich erzählt hätte, ich war wieder beim Schießkurs und hatte so viel Freude und richtig cool. Und da, ja. Und
1: Geburtstag hat's da. Und auch Geburtstag,
0: noch. du hast mich beschenkt, hast mir eine MKE 41 geschenkt. Ja, genau ja, jetzt, das, ihr wisst schon. Jetzt wird dir, die wen reporter werden gleich jetzt hier, was eine MKE 41 wahrscheinlich denkt ein Panzer. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ein G3-Klon. Ist auch ja, dürfen wir ja nicht. Heute müssen wir über diesen Schwachsinn reden. Jedenfalls sitze ich im Auto und fahre nach Güstrow zum Kurs. Und dann höre ich mir noch an, wie Silvana in so einem Podcast vorkommt. Turi, hieß der irgendwie? Turi 2, genau. Turi 2. Und da hast du und deine Kollegin, ihr habt euch da mal vorgestellt und ihr habt mal euren Job so äh, dargestellt. Und es war so interessant. Und dann ging es halt auch auf dieses Thema Sexismus und Frauen in, in dieser Arbeitswelt. Und
1: Na, bei uns geht es ja immer um Stimmen, ne? weil hohe Frauenstimmen eben nicht gern genommen werden, weil das eben… Nicht so, die ja. werden halt nicht für voll genommen. Genau,
0: und dann nur halt, wenn das Wetter angesagt wird und, ja, morgen wird schönes Wetter, mhm. so. Und da hast du dann halt wieder äh, so eine Stimme und das wird ja dann auch alles von Männern gesteuert. Ja? also genau. Das ist, war sehr interessant für mich und eine Woche jetzt, paar Tage später, kommen die Typen da um die Ecke und ich gucke mir das an. Ich so was zählt jeder Mann, was quatscht der denn da? Mhm. Und, ähm. Also wenn einer so normal reden würde, ist das eine Steilvorlage für jemanden, der ihn halt wirklich auseinandernehmen möchte. Journalistisch, denke ich mal, umgekehrt, oder? Genau. Ja. Und sind das solche Amateure, die, also, ach ja, lass sie doch, scheiß auf.
1: Ich wollte mal noch sagen, weil wir gerade bei dem Thema waren, Promo, und was ich auf jeden Fall dich noch fragen wollte, weil das auch im Zuge dieses äh, Beitrags vorab thematisiert wurde, warum sprichst du denn überhaupt noch mit mir? Ich als Journalistin.
0: <lacht> ja gut, das, hat die, das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ähm, ja okay, also man kann es übertreiben. treiben. Auch als Polizist habe ich natürlich auch meine Erfahrungswerte sammeln müssen mit der Presse, aber ich habe auch ganz positive Erfahrungen sammeln können. Also von vornherein zu sagen, Journalist, das ist ein Berufsstamm, ein Berufszweig, mit dem man halt, der, der mit Negationen besetzt ist. Also das geht man gar nicht. Also das ist so ein wesentliches, wichtiges Element in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich würde alles dafür geben. Solche Menschen habe ich schon immer gemacht. Wenn halt die angegriffen wurden auf der Straße oder so, keine Ahnung, bei irgendwelchen Demonstrationen oder so. In mir war ein Schutzreflex da, du kannst dir nicht vorstellen, ich bin ausgekreist, weil es halt ein ganz wichtiges Element in unserer Gesellschaft ist. Und äh, von vornherein zu sagen, sprecht nicht mit denen oder so, das ist das Böse, also damit kann ich auch nichts anfangen, das geht nicht. Es ist vor allen Dingen
1: deswegen so, sag ich mal, begrenzt, also rein vom Kopf her, weil genau das ja die Sportschützen auch erfahren dieses Vorverurteilen, stimmt. dass wir die sind, die irgendwie Bock auf Ballern haben und äh, nur darauf warten, dass wir endlich mit rausgehen können oder was weiß ich was. Aber das ist doch genau das Vorurteil. Ich verstehe nicht, also klar, man muss vorsichtig sein, auf jeden Fall und Sachen werden geschnitten etc. Aber ich finde, man kann nicht grundsätzlich sagen, sprich nicht mit Journalisten. Das halte ich für falsch.
0: Ja, stimmt. Man muss halt da auch ein bisschen... Wissen haben vielleicht auch, wie verhält man sich da oder keine Ahnung oder was ist rechtlich, was ist möglich oder wie kann man so agieren, ist denn überhaupt was möglich, kann man Sachen halt dann halt auch absprechen im Vorfeld oder ist alles möglich?
1: Es ist alles möglich, okay. das muss man ganz klar sagen. Ja. Sobald du einmal was gesagt hast, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, das zurückzuholen, also weil du mit der Aufzeichnung die Freigabe erteilt hast. Mhm, Jetzt kann natürlich sein, dass derjenige sagt, okay, ich will es mir mit dir nicht verscherzen, deswegen okay, machen wir das nicht. Aber das, nee, das ist schon ja, so. Also Aber es gibt ein paar Tricks, die man anwenden kann und ähm, die die Politiker auch super drauf haben und wo sozusagen immer auch klar ist, okay, da wurde was weggeschnitten und Deswegen.
0: Ich meine, die sind ja lernfähig, wir auch, also ich spreche mal im Plural die Community und ich habe mich immer, so vor ein paar Jahren habe ich mich immer auch dafür geschämt, dass halt Leute sich dann immer, die haben, sind dann immer zu Wutbürgern dann mutiert, also in solchen Foren oder so, deswegen gucke ich mir das gar nicht mehr an. Diesmal habe ich es mal gemacht, dass ich mich da mal so ein paar Dinger so angeguckt habe, war recht sachlich. Also es blieb sachlich, auf mhm. diesen auf was ich mir da durchgelesen habe. Nur ein, zwei haben halt dann wieder so verbale Entgleisungen da mal wieder äh, darbieten müssen, finde ich furchtbar. Das ist halt nämlich genau das, was die vielleicht auch erwarten, wenn die halt so negativ in unsere Richtung gehen wollen. Das ist halt ganz wichtig und deswegen fand ich diesen Kettenbrief, um da nochmal drauf zu kommen, den fand ich so klasse. Mhm. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, nicht diesen Kettenbrief zu nutzen. Ich weiß noch ganz genau, es war 20 Uhr, ich saß auf Arbeit, wir hatten irgendwie eine Observation, die war zu Ende. Ich war total fertig, aber ich war ganz alleine, im Winter war das und hab dann war auf jeden Fall dunkel schon draußen. Warte hab, ganz kurz, ja? jetzt
1: will ich hier dramatische Musik ja? runterspielen. Warte so, ganz ah, kurz. Okay.
0: Mhm. Hey, ich saß am Computer, ja, agenten style und habe geschrieben, habe mich zurückgelehnt in meinen Liegestuhl, würde ich schon sagen, in meinen äh, Bürostuhl und habe nachgedacht. Warte und, kurz, ja.
1: musst, jetzt läuft da ja nur Musik drunter, deswegen.
0: So, weiter. Und dann habe ich weitergemacht und habe halt für mich so gedacht, ich habe genauso gestrahlt aus den Augen, glaube ich, wie Ingo. Und habe gesagt, genau das sind meine Überlegungen, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, die schicke ich jetzt ab. Und alle hier, die, denen ich das so gesagt habe, die haben mir gesagt, ey, gib mir das doch mal. Ich so, nee, das sind meine Gedanken. Mhm. Die schicke ich jetzt nach Brüssel und hierzu zu den, allen, den Heinis, die so für mich verantwortlich sind, politisch gesehen. Jo, ja, ich habe die Welt gerettet. Musik, bitte.
1: Jetzt, bitte.
0: Ich habe die Welt gerettet.
1: Also Leute, ich hoffe, wir haben euch heute erstens überrascht mit dieser Sonderfolge, dann hoffe ich, haben wir euch neue Einblicke gegeben in Sachen, die ihr so noch nicht wahrgenommen habt, wenn ihr diesen Bericht gesehen habt. Ansonsten, wie gesagt, unsere Meinung ist, macht euch keine Sorgen, das war dir auch wichtig nochmal zu sagen, ne? dass uns irgendwie was weggenommen wird.
0: Ja, klar, diese, diese Panikmacher, die ist, von der haben wir uns, glaube ich, schon gelöst. Klar, ich verstehe jeden, der gerade seine erste Knifte gekauft hat, der jetzt gerade ein paar Wochen erst seine WBK hat, der ist natürlich aus dem Häuschen. Der reagiert panisch. Müsst ihr nicht, bleibt cool, gelassen. Dafür haben wir, und das ist auch so ein Ding, was mir noch, ach, das letzte Punkt jetzt, Lobbyismus in Deutschland. Ich lache mich tot. Politisches Agieren, politisches Handeln ist, auch gewollt, das halt natürlich. Lobbyisten an Politiker herantreten können. Und natürlich ist das so ein wesentliches Element auch unseres Gesellschaftssystems. Also so ein Irrsinn, das zu kritisieren, das ist doch, also wenn jetzt hier ein Milchbauer oder was weiß ich, na der hat doch auch seine Leute, die er dann da hinschickt und sagt, Alter mach mal, dass die Milch dass ich da nicht nur zwei Cent verkriege für, für den Liter, das geht doch nicht. Und so ist es genauso. Also wir haben da Leute hier, die ganzen CEOs von den großen Firmen, da klar sind die am Start und natürlich wollen die was verkaufen. Aber auf der anderen Seite, das ist politische Arbeit, ja. Und ist das Lobbyismus? Natürlich. Fließt da Geld in Aktenkoffern? Ich hoffe nicht. Ja. Weil das wäre wieder eine Variante, die ich scheiße finden würde. Das ist nämlich Korruption. Aber Lobbyismus und Korruption, ist... Hat ja, zwei aber paar, unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Genau, aber es wird halt so in so eine Richtung gesteckt. Genau. Ne? Lobbyismus ja. klingt so
0: verwerflich. Ja, genau.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier schöne Musik drunter. Unsere übliche Musik. Echt? Komm, ja. Dann Wollen wir man nicht hier so, so
0: eine, so eine Pornomusik wieder machen? Ich, nee. So, Wet T-Shirt 87. Da muss ich jetzt so viel suchen. Ah, okay, gut. Ja,
1: aber beschwingte Musik und. Ähm, <lacht> Jetzt hören wir uns aber wirklich in zwei Wochen. Also ja. wir machen jetzt nicht hier nächste Woche noch eine, weil der alte Rhythmus, sondern so ab jetzt wieder zwei Wochen. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.